0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱吧。我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，今天我们三个重点啊，第一个是这个英国央行的行长在这个周日啊，呃，特别提到将不得不采取行动，呃，可能指向就是加息的发展。按照目前国际同行最新的估计，可能在十一月份，英国央行在整个宽松 QE 还没有退场完成之际。就有可能做加息的方展。那这个，我们讨论的重点是鲍威尔的这个2020年全年的投资跟这个股市的操作被公开来哦。那因为鲍威尔的操作跟投资投介行为非常的频繁，引发了整个国会高度的关注。已经来到十月底了，离鲍威尔任期不足百天，可是目前拜登并没有给鲍威尔连任的提名动作，是不是因为鲍威尔这个炒股的动作已经遭遇到民主党党？党内内部的。这个公愤，这是我们稍后要做观察的。另外，是人民币在今天大幅的走升了、啊，一口气升破了六点四的整数关卡。在中美利差缩小之际，在美元相对强势的过程当中，为什么人民币会大幅走升？等一下在今天的部分为大家来做个说明跟观察。尤其人民币的走升，伴随着大金融的板块跟产业出现破底翻，中国的股市在整个信贷脉冲见到低点，在商业周期见到了库存。的低点之后，是不是有正式牛市翻扬的可能跟机会？等一下，我们再做一并的说明。好，我们先讲英国央行的动作。呃，英国央行长贝利啊，在十月十七号前天特别做出说明啊，随着整个市场物价风险上升的，呃，风险越来越大，那英国央行正在做升级的准备，英国将不得不采取行动。来控制过通膨的压力。我们看到他讲完话之后啊，这几天英国的短天期国债啊，一年以上叫债券了、啊，一年内就是国库券了、啊。那这个短天期的券呢、啊，一年以上叫债、啊。所以我们看两年期的国债殖利率出现大幅度的飙升。那目前从殖利率的观察，一口气来到近两年半的新高。为什么会出现那么快的英国国债利率走高？因为英国央行行长贝利讲话，让市场忽然。出现了一个震惊的发展，所以英国国债出现迅速的下跌。好，各位要特别留意啊，因为英美，英美啊，基本上他们的货币政策是一致性的。假如英国做升息，那美联储的升息动作势必也有可能跟进或加快。而且英国的 taper， 也就是宽松的刺激措施，才刚刚进行了半年不到，那目前的货币。量化的退场机制还没有完成，就要进行价格，也就是利率价格的调整吗？那显示出整个西方国家面对这一次通胀的持续性，似乎有一点点。呃，这个手足无措有点慌乱的脚步，所以贝利的讲法是不是也呼应了，包括加拿大央行，还有指向了美联储的动作？我们昨天节目特别提到了纽西兰央行，本来预估八月份、九月份有升息的动作，但。拖了两个月，仅仅拖了两个月，纽西兰的物价上涨速度远远超出纽西兰的央行意料之外，所以英国央行继纽西兰之后，也出现了发现通胀的呃速度跟可持续性可能远远超出央行预之外，出现了加息的动作，所以英国的两年期国债之率的快速飙升，出现了一个非常特别的现象。好，我们看一下从英国国债跟美国国债做相品啊，就可以明显看到这个英美原来是高度的政政策一致性。可从过去两天的一个变化跟发展，甚至我们时间来放大，英国随着通胀加剧，英国央行的委员、还有副行长、包括行长的讲话，使得英国国债在过去这一段时间出现了重挫呃的变化。从两年期国债已经来到了。零点七一的水准创下了二零一九年以来新高，同时十年期的国债也正在来挑战新高。所以，我们看到英国十年期国债领先于美国国债，英国的红色的，美国是这个黄色的。我们看英国国债出现了一个非常重要的过高变化。那现在观察，为什么看英国？因为英国、美国、加拿大、澳洲、纽西兰。这个所谓的“五眼联盟”啊，基本上它不仅在外交、在军事上是个联盟，在金融、在货币政策、在财政政策也是高度的一致行动。所以，从纽西兰到英国央行，由此一些英国央行的表态，是不是代表整个？呃，西方国家的加息速度会超出预期的变化。好，那我们从背景来做一个分析跟掌握，因为主要是英国的通胀预期啊飙升的速度非常快。根据最新的这个十年期的一个通胀预期啊，已经来到了十四点一百这较八月份的 3.1 出现了一个大幅飙高的变化。而英国央行的物价目标是 2%。百分之二，所以目前可以看得出来啊，整个英国的通货膨胀跟明目利率的差距越拉越开，使得名英国。实质利率是不断的破底。最近我们看到德国、英国、法国三国的股市啊，英国股市是唯一创高的。那本质不同，为什么？因为德国的股市是以工业股为主，不管是资讯还是工业科技，基本上是为主的。那法国股市是以奢侈品为主，像爱马仕、LV 啊这个等等的集团是主要市值股。英国股市很特别，英国股市的主要全值股是商品。上市企业就是原物料的上企业居多的，所以英国、德国、法国，他们各自代表在欧洲大陆不同的产业的变化。英国股市更像是这个上级的上游的原材料市场，那这个呃德国股市更像是中游的制造业商品市场啊商品呃生产环节，而法国股市更像是服务业奢侈品的一个市场。那英国股市在上游原材料不断走高之下，也推升了英国伦敦金融时报指数不断的在德英法当中相对。走强，而且是过高的。那最重要的原因就是看通胀压力。这个通胀压力啊，从上游开始往中游，中游开始往下游做传导。我们看今天啊，大陆的市场当中，除了之前狂飙的，像进入冬天取暖的动力煤啊、焦炭啊、黑色系之外，包括我们看到今天喷出的有包括了玉米淀粉，另外包括了这个棕榈油也创下波段新高。我们之前在《金钱报》也提到，这个上游开始往中游做传导，从原来的单纯原材料开始进入一个工业这个原材料的变化。玉米淀粉跟棕榈油都是一个指标，所以你从大陆的商品期货就看到这个商品通胀开始往中下游进行沉淀。虽然商品不管是油价，还是这个基本金属，它们相对强势，可是过高不多。可是现在中油的、中油的，像玉米淀粉、棕榈油啊，作为一个代表指标，就开始出现转强接棒的一个变化。那整个英国的通胀压力走高，我们再看一个关注啊，因为贝利啊，他认为啊。这个通胀升温只是暂时的，可是因为近来油价的飙涨，恐怕会让通货膨胀再度升高，而且持续的时间更久。那讲完这是商品通胀哦，贝利就提到了货币政策不能解决供应面的问题，就是提到了结构性。跟制度通胀的发展，过去啊，这个货币政策或财政政策，他们可以影响到需求面，对于供给面来讲，影响作用不大，主要是从需求端来控制物价，从需求拉需求端来刺激就业市场。可是这次的供给端问题或是供应瓶颈问题，这个货币政策感觉不仅没有帮到忙，还呃火上加油，还火上加油，就是需求面问题，纯粹是供给。不上，或是这个呃结构供给的这个呃呃供应链啊，这个中断所导致物价上涨，那货币政策跟财政政策的宽松跟刺激反而是火上加油，所以这个对于中期通胀跟预期，英国央行有必要也必须马上采取行动。抑制通货膨胀的上升，所以过去啊，我们看到英国央行只是多次暗示，多次暗示。那在周日的讲话是最明显的明示，所以我们看到，包括英镑，英镑啊，在过去一段时间，在十月份以前是。最弱的啊，贬值变得很大，而且破新低啊。可在英国央行副行长包括周日行长讲话之后，整个英镑大幅度的升值跟反弹回升。因为目前观察，可能英国央行升息动作会比大家预期来的更快。本来估计啊是在明年第一季，现在已经提高到提快加快脚步到今年底。摩根大通。甚至认为英国央行在下个月就会进行15个 BP 的加码，随后在明年二月跟八月更加息 0.25 那高盛更阴，高盛更阴啊，他认为啊，从下个月开始会连续三个月都做加息啊。所以我们看到，不管是摩根大通还是高盛，对于整个英国央行的货币转向。是非常非常的这个呃呃鹰派非常非常的关注啊。那这个管注就是我们提到的，我刚刚一直讲了，从纽西兰央行到英国央行，他们整个货币政策的延误跟失误啊，导致了现在这个物价跟金融市场呃泡沫化。跟通胀加剧的严重性啊，这是非常非常明显的。那为什么我们讲说他们的货币政策失误啊？因为从英国的就业数据跟美国就业数据就呃这个不同啊。我们先看美国啊，因为美国的失业率虽然不断走低，跌破了百分之五，来到百分之四点八，可是美联储的关注这个失业率会走低，主要是因为劳动参与率没有反弹，就是找工作人的找工作的人不多。所以找工作的人不多，才会出现失业率下滑的这个优良的数据。那背景是找工作的人不多，再找工作的人开始怀找工作，那失业率就会反弹啊。所以美联储可以拖延 taper 跟拖延升息，它是有原因的。可我们看英国的数据啊，英国数据就不一样哦。英国的失业率不仅下滑到 4.5% 已经逼近2019年年末的低点。同时，英国的就业人口是创下新高，也就是英国并没有遭遇到像美国如此困难的低劳动。参与的环境，所以英国的借口就不多。那英国借口不多，又碰到了通胀压力，又碰到英国自然价格不断的喷出，所以英国央行在这个时间瞬间出现了一个极为鹰派的讲法，极为鹰派的讲法。所以我们现在特别观察啊，这个西方国家从最近持续贬值的日元，到最近美元的变化，到英国变化，那为什么美元这两天快速拉回嘛？快速拉回，因为开始有很多国家的央行有认错的行情。认错的行情啊，认错行情，所以我们看到牛币认错行情大谈，英国英镑认错行情大谈啊，这个认错是什么？是基本上嘎到了央行的这个呃割派砍法，所以我们看到接连几个大国，尤其西方国家，这个央行的态度忽然忽然的转折，使得不管从牛澳币包括的英镑都出现了一个认错行情，而这个认错行情直接影响到美元。原来按照计划来进行 table。然后进行升息的步骤，这个打乱掉了。那日元更悲催，因为日元现在连这个宽松政策的退养机制都没有，更不要讲升息，所以日元贬值的速度更快。可大家留意啊，因为日元贬值从今年年初一百零三贬到现在 115， 下以新台币为例啊，新台币对台币甚至创下15年新高，也就是日元对新台币创下15年新低。那当然对日本的出口是件好事啊，可对日本的输入性通胀的压力也越来越大。所以现大家一个看一个，会不会开始接连出现央行对于货币政策的宽松失误，也就是过晚回收这个，不管是量的刺激政策，或是过晚。提高价的利率政策出现认错行情，所以市场上现在外市场就出现非常非常大的一个变化跟发展。那英国还不如如此啊，因为这个到底是政治重要还是政策重要？因为在这个过去几天啊，上礼拜、啊、英国的财政大臣讲财政政策、啊，也提到了要进行财政的收缩变化，包括了提高税收跟削减支出，避免这个英国的预算赤字失控。预算支持共，所以我们看到英国的财政大臣目前来讲有这个呃紧缩的一个倾向，又碰到这礼拜才相隔五天哦，英国央行行长贝利也说要不得不为进行升级脚步，变成英国变成双收缩财政。跟货币双收缩，这个双收缩啊，像什么？像一九八年代。所以之前我们也提到这个 Vorka、Vorka、Vorka 的时代其实 v o r k r 背后的故事也很特别啊。因为 Vorka 的故事后面，除了有美国的恶性通胀环境，那维持十年的美国美元在一九七零年代跟黄金脱钩之外，包括了白银跟黄金的炒作，逼使的 w o r k e r 进行了一个非常强烈的收缩机制。收缩机制。那现在观察、啊，那英国会不会出现一个非常强烈的一个？收缩机制包括财政跟货币手段都出现非常大的变化，好，值得我们特别做一个观察。好，那这边就话说回来了，我们刚刚提到了纽西兰也好，跟英国也好，出现了一个对货币政策操作认错的一个倾向跟变化，使得债券市场跟汇率市场出现非常巨幅的破洞。那美国呢？那美国呢？美国还能够按兵不动吗？那这几天我们看到，市场仍然关注的就是鲍威尔的任期剩下不到百天、百日，可是鲍威尔迟迟拿不到拜登的提名人事权，始终拿不到拜登对于参议院。呃，进行连任的提名动作。那叶伦最近的风向也出现改变。我们之前解读是美联储内部的炒房派跟炒股派出现了一个矛盾跟斗争。大量的黑函针对这个美联储官员的炒股派进行了检举，甚至透过美国很多的媒体跟记者系统来进行公开。那最新公开的啊，最新被追责追杀的就是鲍威尔。本身对于股市投资的动作，好，昨天就揭露了。呃，观众朋友，他可以观关注，因为现在鲍威尔他本身站在中央银行的行长、美联储主席的位置当中，那他自己的这个投资跟财富的累积跟货币政策有没有关系？甚至他有没有可能在货币政策公布之前，他有比别人更多更多的第一手消息？而、啊、这个变成一个丑闻啊，所以按照美国目前最新政治博彩网站的一个观察，巴威尔连任的几率正在从绝对连任超过八成的几率，现在快速下滑，甚至啊一度跌破六成可能。另外，副主席布雷纳德啊，目前可能遭接受提名的可能性，正在从原先极不可能快速拉高到。百分之四十，所以这个按照这个博彩网站、政治博彩网站最新的赔率，似乎整个美联储新任的主席提名悬疑了起来。因为布兰纳德啊，他唯一优势，他是民主党的，在美国目前啊，在联邦理事当中不算这个地方分行的主席当中理事当中唯一民主党籍的就布兰纳德。可是为什么不敢提名他？因为他非常鹰派。他对于货币中立性是非常讲究。我们都知道，过去几年全球经济的繁荣、股市的上涨、自然价格的走高，很大原因跟货币刺激，包括的实质利率为负有关。那这个货币政策中立性是布雷纳德所坚持的。什么叫中立？至少实质利率不能为负嘛。光是如此，美联储联邦基准基准利率可能就四嘛。1> 到一个 percent 的升息空间，所以布恩纳德啊，目前不可能成为主席最重要的这个呃大山，就是因为他对于货币政策的退出跟加息政策太过鹰派。那美国的呃这个市场，不管消费市场。还是金融市场能不能接受？但可是因为鲍威尔的丑闻越来越大，引发了大家更多的揣测。那什么丑闻呢？就是这一次啊，美联储的炒股风暴逐步的往上做延伸。其实这一次啊，是一个剥洋葱挤牙膏的。这个方式啊，在美国的这个网站啊，新闻网站所这个呃 p r o s p e c t 呃这个公布的当中啊，就是个剥洋葱，先从旁边的理事，再到副主席，他们过去对于股市参与的程度，透过公开资料跟非公开资料不断的揭露，逐步的逐步的向上燃烧，到了这礼拜啊，到了前昨天呢、啊，来到最高峰，就是打开了。鲍威尔在二零二零年的投资动作，我们看二零二零年啊，全年就五十二周，每年五十二周，鲍威尔股市的进出基本上有二十六次之多，二十六次到底算多算少？平均两个礼拜就调整一次它的部位，奇怪没有？这并不算少哦。这不算少，对于一般投资人来讲，可能每天进出一次或一天进出很多次，当中课抢帽子，也有可能是一个礼拜调整一次两次。像鲍威尔这平均两周就做一次交易的主席，美联储主席，甚至投资人不算多位，所以鲍威尔原来对于股市的进出那么的频繁。那么的多，关心程度如此之高，那最特别是它其中对于这个 V VEGA 这个先锋基金啊，先锋基金管理公司一档基金,金啊，这个叫 VTI 啊，这个 v i g a Total Stock 啊，全市场的基金，它的进出的时间点非常的敏感，非常非常的敏感，似乎似乎有暗示鲍威尔利用。包括他跟川普的关系，还有跟财政部沟通，还有美联储开会的过程前后进行买卖的动作，而这个买卖的动作给鲍威尔带来巨大的财富收益。短短的半年之间，鲍威尔在个别资产的投资收益率甚至接近翻倍，这个引发非常严重的倒。的瑕疵，这是目前我们看到这个 b 鲍威尔所遭遇到的一个困难。那那首先观察啊、哦，因为啊， b 鲍威尔之前出售过这档 ETF 啊，这一点我们先介绍一下，这个 V a 啊 ，Total Stock Market 啊，这个 ETF 啊，这个 V i 股 a 就是先锋集团，是全球最大的这个基金管理公司啊，它发行了一档 ETF， 就是 Total Stock 啊，就叫这个全市场啊，全市场的这个全股票市场的一个基金啊，那这个规模非常大，这档 ETF 啊是美国 ETF 前五名啊，呃总。规模是 1.3 兆美元，那持股什么？第一大持股苹果，第二是微软、亚马逊、Google、脸书、特斯拉、摩根大通、Poker、Nvidia 跟交深，这是它前十大持股的一个比例啊、哦。那这个比例不重要，它主要是按照全值分配，也就是这档 VTI， 它是一个高度贴近。市场的一档 ETF 啊，指数型基金啊，指数基金，那成立到现在报酬率是3 0之三过去一年的投报率是 32.3% 那巴菲特这次被质疑的原因是，他的进出点在这一段时间哦，关表在这一段时间，这段时间点是非常非常敏感，尤其是它的卖出时间点非常特别。在已公开的资料中，他至少在去年底道琼跟纳斯达克。年底拉回之前，大举的进行了 ETF 的赎回 ，ETF 的赎回啊，基金赎回，那这边很尴尬，短短的半年之间，它报酬率将近一倍啊，光明就知从去年这一段接近一倍，那它卖出的时间点又错过了今年的大行情，所以变里外不是你知道吗？赚了钱也就算了，道德瑕疵，你卖这个赎回 ETF 时间点有非常。值得推敲的地方，因为他卖完之后，隔了两三天，呃，美国总统啊，这个就进行了一些呃讲话跟谈话，引发股市剧烈的震荡。那另外一个啊，另外角度就是他的操作绩效也蛮糟糕的。蛮糟糕的，所以怎么看鲍威尔都很难自圆其说。所以按照鲍威尔在去年，包括了这个川普讲话，还有包括十二月份的美联储利率决策会议之外，他连续的进行了相关的股票跟债券交易啊，股票跟债券交易。当然，他的避嫌主要是在于整个利率会议之后的两天，他才做。买进跟卖出的动作，可是它的进出过度频繁，而且高度跟财政政策跟货币会议都有高度时间性，所以鲍威他利用什么样的不对称交易？一种是讯息的不对称，一种讯息不对。我们抓内线交易啊，通常一般是要讯息不对称，就是你知道，然后。呃，别人不知道啊，就内线交易，这是讯息不对称。好，这种是一般呢、啊，法律上专内线交易这种违法行为，是按照时间发生的顺序来判定有没有内线交易。那鲍威尔从时间点来讲是抓不到瑕疵的，为什么？因为他是事情讯息发生之后再做交易，所以事情从未知或是内部人知道之后变成公开消息之后，他做动作，好，看到没有？所以从时间点，你说鲍威尔有犯罪没有？可是鲍威尔利用另外一种讯息不对称，叫做知识的不对称。好，前面有我们对一个新闻判断，一个是时间的快慢，一种是怎么解读，怎么解读。那这种解读啊，就是我比别人更会解读，我比别人别人更知道这个脉络。基本上这是知识的不对称，这知识不对称，它也是属于一种呃讯息不对称、交易成本不公开的一种内线交易行为。这法律的限制基本上只抓。时间的对不对称啊，这个讯息的问题，不会去管知识的程度啊。你看那种博士啊，哈佛大学操盘，那是水準水准非常高啊。可是他们的优势是来自于他们对于模型建立、对于风险的估值有不同的考量啊。这种知识的不对称，基本上是不属于内线交易的范畴。可是广义。仍然有道德的瑕疵啊，所以鲍威尔每一次进出都有非常非常复杂的动作。除了我们刚提到的这个 VTI 之外，它另外一档呃大举的买进跟加仓的是高盛发行的这个 ETF 啊。这是一档放啊，不是 ETF 啊，这档呃放、啊、不是 ETF、啊、就是美国股票红利与溢价基金。那这档基金、啊、是二零零五年八月开始公开募集跟发行的，它的主要标的是用股息收益率较高的股票为主，就是一个追求高股息收益率的基金哦。这档基金的配、呃、投资组合主要是以高股息、高配息的。个股为主，好，关淼，这种问题就来喽。因为什么？因为我们知道高股息跟对于利率是最最最敏感，高股息跟利率水平是最最最敏感的。所以可以观察一下，就是随着鲍威尔对于利率政策变化，譬如我们讲他是在这个呃二零。而去年的十二月利率决策会议之外啊，因为当时啊，大家讲十二月份整个新冠疫情逐渐的，美国第一阶段下滑嘛，第二阶段是今年年初哦，就第一阶段下滑，我们今年也发生事情，当时是不知道的哦。那大家认为说，哎，是不是美国的这个应对新冠疫情的救助要开始逐步的退场、啊，然后会慢慢的常态化？那十二月份年底虽然不会升息，也不会宣告什么，可是总要表达些什么吧？表达什么？就还记得吗？去年十二月份，哎，鲍威尔没讲什么啊，市场上的反应就后来在今年一二月就出现一个创高动作。那观众朋表达什么跟不表达什么，怎么解读？观众朋这不是讯息问题，而是知识、资讯判断的问题。所以目前我们看到鲍尔悬了，鲍尔悬了，这个是一个全球不仅部位很大，而且以交易频率来讲，它应该是全世界。最爱做股票或做股票市场投资人的央行长，他是美联储主席包威尔，所以这个剧情悬的就悬在什么地方？包威尔的提名权难怪拿不到，市场一直在揣测为什么拜登不提名？拜登从、NS、N S N S A、啊、国家安全局，包括从 F B I 拿到什么资料，然后他拿着一直不提名，耶伦耶妈不断跟拜登建议。这个呃，这个拜登，你要提名鲍威尔做连任，那耶伦每次建议拜登都有去无回，左耳进右出，直到上个月，耶伦也转向了。啊，他认为美联主席应该多元化提名，那感觉就是叶伦他有一天跑到拜登办公拜登办公室啊，说：“哎，报告总统啊，这个美联储的主席明年一月二月就到期了、啊，到任了、啊。按照我们这个惯性啊，建制派逻辑，应该是把现任提名做连任啊，以维持货币的稳定、货币政策稳定度，还有我们白宫行政部门对于这个央行的超然独立性的尊重啊，这个可能叶伦已经讲好几次。那拜登。在去年在上月，是不是给叶伦了什么样的资料？那见完面之后，叶伦出来就改口喽，就没有再提鲍威尔，反而说美联储主席应该多元化思考，而且白宫应该有这个政治会来提名。那叶伦是得到什么样的资料，还是看到什么样的呃素材啊文件，忽然对鲍威尔制度减少的？那我们现在事后就变成诸葛亮喽，原来鲍威尔在股市的进出，尤其进出的时间点。非常非常的敏感，那这个故事啊，到底怎么办？因为假如鲍威尔不被提名，现在唯一而且最有可能被提名的就是民主党的这个理事布雷拉德这个女士啊，她非常的硬，她非常硬，提名她到底对不对？对于拜登来讲，提名一个民主党的这个背景。来做观察是对的吗？这是我们持续要做关注跟留意的。好，我们休息一下，怀到观察。人民币在今天升值突破六点四，人民币这几天的强升是不是跟中美的贸易关系改变有所关系？我们休息一下，马上再回来。